0: ברוכים הבאים לפודקאסט של Train by Science. כאן דרור הדדי, מאמן אופניים בינלאומי מוסמך מטעם ה-UCI ומומחה בפיזיולוגיה ובתורת האמון. יעסוק בנושא של בניית תוכניות אימונים. ואני אחלק את הפרק הזה לשני חלקים. החלק הראשון, שהוא הפרק של היום, יעסוק בעיקר בהיסטוריה ובתיאוריית האימון. גם זה כשלעצמו נושא מאוד מאוד רחב, ולמרות שאני אקדיש לו פרק שלם, אני אצליח לכסות רק חלק מאוד קטן ממנו. הפרק השני יעסוק יותר בתכלס. איך אני בתכלס בא ומגדיר מטרה וממנה גוזר את תוכנית האימונים, בוחר באיזה כלים להשתמש במהלך בניית תוכנית האימונים שלי, באיזה שיטה לבחור אה, להשתמש בה, ובסופו של דבר מייצר את תוכנית האימונים הטובה ביותר בשבילי. אז כאמור, שני פרקים. היום הפרק הראשון. תוכניות אימונים הן לא נושא חדש. אפילו ממש לא חדש. כבר מתקופת יוון הקלאסית היו מאמנים והיו תוכניות אימונים מסודרות. היוונים התאמנו בזמנו בגימנזיום והיו להם מאמנים מסודרים שהתמקצעו בנושא הזה בדיוק. כמו שהיום יש לנו מאמנים שמתמקצעים בנושאים השונים של הספורט, ככה גם היה להם באותה תקופה. בגלל החשיבות הרבה של אימונים וספורט באותה תקופה, למעשה כל אזרח עסק בספורט. לא משנה אם הייתם פילוסוף או הייתם רופא או הייתם עוסקים בכל מקצוע אחר, עסקתם גם בספורט, כי הם הבינו שספורט עוזר גם לחדד את המחשבה ומשפר אותנו באופן כללי כבני אדם. רבים מהפילוסופים הגדולים שאנחנו מכירים עד היום התעסקו בנושא הזה של ספורט וכתבו עליו לא מעט. בכתבים שלהם תוכלו למצוא את אריסטו, את היפוקרטס, את אפלטון וגם יוונים פחות מוכרים אבל מאוד חשובים בהקשרים האלה של הספורט כמו פילוסטרטוס שכתב את הספר הקלאסי ג'ימנסטיקוס וגלנוס. אז בואו נתחיל לדבר. אז אני אגלה לכם סוד קטן, והסוד הזה הוא שאני מאוד 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 אוהב היסטוריה. וכשאתם נותנים לי לחבר בין הנושא הזה של היסטוריה לבין הנושא הזה של הספורט, אני ממש באקסטזה. אז אני אתחיל את הפרק עם איזושהי סקירה היסטורית קטנה, שתתחיל בתקופה היוונית, בעצם התקופה הראשונה שבה יש לנו עדויות וכתבים וצורות אימונים מסודרות, ואני אמשיך. ואגיע למאה הנוכחית ואדבר בעצם על איך תאוריית האימון התפתחה במהלכה. היוונים התחילו להתאמן לפני המון המון זמן. מה זה המון המון זמן? זה לפני כמעט שלושת אלפים שנה. בשנת 776 לפני הסבירה התחילו המשחקים האולימפיים בעיר אולימפיה ביוון. המשחקים האולימפיים נמשכו 1168 שנים. תחשבו איזו תקופה ארוכה זו. זה מקביל כאילו המשחקים האולימפיים שאנחנו עושים היום היו מתחילים בשנת 851. אז המשחקים האולימפיים היוונים המשאירו כמעט 1200 שנה ובכל 4 שנים התקיימו משחקים אולימפיים. בתקופה הזאת לא היו מלחמות. וכל היוונים בעצם מאוד התרגשו לקראת המשחקים האולימפיים עצמם, וזה מה שהם התעסקו בו. בצורה הרבה הרבה יותר יפה אולי ממה שיש לנו היום, שאנחנו לא מפסיקים מלחמות לכבוד המשחקים האולימפיים. אבל אתם יכולים לתאר לעצמכם שבמהלך 1200 השנים האלה, היוונים למדו איזה דבר או שניים על איך כדאי להתאמן בצורה הטובה ביותר. ופריודיזציה, המונח הזה שאנחנו משתמשים בו היום המון, קיימת עוד מאז ימי יוון העתיקה. כאשר פילוסטרטוס, אותו בחור שסיפרתי עליו בהקדמה, שכתב את הספר ג'ימנסטיקוס, הסביר על השינויים באימונים לאחר המשחקים האולימפיים בימים ההם. תורת האימון הייתה מורכבת ממגוון מאוד רחב של נושאים, שכללו ביולוגיה, תזונה, רפואת ספורט ועוד. בעצם נושאים שגם היום אנחנו מתעסקים בהם. גם אז הייתה פריודיזציה מסודרת על פי המשחקים האולימפיים, התאריכים שבהם הם התקיימו והטורנירים השונים שהתקיימו לאורך השנה. בתקופה הרומית, שהיא קצת מאוחרת, אבל גם בה עדיין התקיימו משחקים אולימפיים ועדיין התקיימו תחרויות בצורה מאוד מאוד משמעותית, וכולנו מכירים את הקולוסיאום ברומא שבו התקיימו חלק מהמשחקים הללו, אז בתקופה הרומית יכולתם להשתתף בשלוש מאות ימי משחקים בשנה בערך. שלוש מאות, זה מספר מטורף, תשוו את זה לכמות המרוצים שלנו יש בשנה, אין מה להשוות בכלל. אז הם באמת עסקו בספורט בצורה מדהימה. ובעצם אנחנו יודעים לא מעט על איך התאמנו אז. ואיך הם התנהגו מהכתבים של הפילוסופים היוונים הקלאסיים, כתבים שנשמרו בצורה מאוד מאוד טובה ויש לנו אותם עד היום. ולצורך כך אני רוצה לראיין את עילם אלוני, רוכב בקבוצת אקסטים שמתחרה אה, באופניים, ועילם הוא בעצם חוקר של הספורט בתקופה היוונית ואני רוצה שהוא קצת יספר לנו על הנושא הזה. אז היי עילם. היי דרור. תרצה אולי להציג את עצמך לפני שאנחנו מתחילים לדבר?
1: בשמחה, שמי אילם, אלוני, אני עושה דוקטורט באוניברסיטת תל אביב על ספורט ומשחקים תחרותיים ביוון העתיקה.
0: אוקיי, okay. אז אולי תספר לי קצת על איזה משחקים היו, איך זה עבד באופן כללי. כולנו שמענו על האולימפיאדה באולימפיה.
1: כן, בוא... אז בואו נעשה נכון, בוא קצת סדר בעניין הזה. אז באמת כולנו שמענו על המשחקים באולימפיה, שמשם גם יש לנו את המילה הזאת, אולימפיאדה, אבל לא הרבה אנשים יודעים ש... שבעצם בנוסף למשחקים באולימפיה, היו עוד שלושה מרכזים חשובים, אחד זה בדלפי, שזה גם אתר דתי מאוד חשוב, אם אפשר גם בהערת אגב, זה מאוד חשוב להבין את העניין הזה, ספורט, הספורט והדת ביוון הם קשורים קשר בל יינתק, זאת אומרת כל האירועים האלה, כל המשחקים האלה הם קודם כל בראש ובראשונה התכנסות דתית. המשחקים נחגגים תמיד לכבוד אל מסוים, בתאריך מסוים, יש המון טקסים והקדשות והרבה טררם שהולך מסביב לזה שקשור בדת. אז אני חוזר לעניין שלי, יש לנו בעצם ארבעה משחקים, ארבעה מפגשים גדולים, זה אולימפיה, דלפי, זה נקרא המשחקים הפיתיים בדלפי, יש לנו את המשחקים בקורינטוס ו... זה המשחקים הנמיים בקורינטוס והמשחקים האיסטמיים. זה הכל פחות או יותר באותו חבל ארץ, מה שהיום אנחנו מכירים בתור הפלופונסוס, מי שנסע, החצי אי שמופרד מהיוון היבשתי, ומה שמאחד את כל הארבעה מפגשים האלה, משחקים פאנל-אנים, זאת אומרת, הם משחקים שפתוחים לכלל היוונים, כל מי שהוא יווני וגבר יכול להשתתף בהם, והם מתקיימים באופן אה, קלנדרי קבוע. המשחקים באולימפיה ובדלפי, אחת לארבע שנים, לא, באותו, לא באותה שנה, כן, כמובן, והמשחקים הנמיים וההסתמיים כל שנתיים. זאת אומרת בעצם נוצר לך איזשהו סייקל, אם תיקח סייקל של ארבע שנים בין האולימפיאדה הראשונה לאולימפיאדה השנייה, אז במהלך ארבע השנים האלה אני יכול להתחרות במשחק פאנל הני גדול כל שנה.
0: קצת דומה לאליפות העולם או משהו בסגנון הזה.
1: נכון, אם אתה מסתכל על מצב באתלטיקה אז יש לך אם אני לא טועה היום נכון? יש לך אליפות אירופה, כל, כל, אליפות, אירופה גם כל שנתיים, אבל לא באותם שנים של אליפות עולם. נכון. ואז נוצר זה, ו, והנה זה כבר מביא אותנו בנוסף, נגיד יש לך היום את סבב הדיימונד ליג, נכון? יש לך איזה 6-7 תחרויות בשנה, כל שנה. כן. אז אותו דבר גם ביוון, כמו, ש... כמו הדיימונד ליג הזה, זאת אומרת בנוסף ל... לארבעה מפגשים הגדולים האלה, היו משחקים מקומיים. בכל עיר, קטנה כגדולה, שיתקיימו כל שנה. זאת אומרת, יש לך, שלא כמו אצלנו באופניים, יש לך קלנדר מאוד מאוד עמוס אם אתה רוצה להיות אה, אה, ספורטאי מקצועני שמתפרנס מזה.
0: ואני מניח שהיו באמת הבדלים, כלומר המשחקים בטח בערים לא כלולו את כל היוונים, ואז גם ספורטאים ברמות קצת פחות גבוהות היו יכולים להתחרות בהם, ובעצם דברים שקצת מזכירים את העולם שלנו היום.
1: נכון, uh, מה, <coughs> מהתיעוד שיש לנו מרשימות זוכים במשחקים האתונאיים לדוגמה, אנחנו יודעים שזה לא היה סגור רק לאתונאים, כי יש מנצחים uh, מערים אחרות, אבל, mm -hmm. אבל כנראה שככל שהתחרות הייתה יותר קטנה ובמקום נגיד במרכאות יותר נידח, אז הוא פחות משך את, 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 את הספורטאים מבחוץ והוא היה יותר דומסטי. כן, אפשר לשער
0: את זה. כן. אוקיי, איזה סוג משחקים היו? אני מניח שריצה הייתה, שמענו על זה.
1: כן, אנחנו לא דיברנו באמת. אז אמרנו שהיו ארבעה מפגשים כלל יוונים. המקצועות שהתחרו בהם הם מירוץ מרכבות, שהיה מאוד נחשב. חוץ מזה יש לנו את המקצועות הכבדים, מקצועות ההיאבקות, אגרוף, יש שני סוגים של היאבקות אבל לא, לא חשוב להיכנס לזה כרגע, יש לנו את מקצועות הריצה שהתפתחו עם הזמן, באולימפיאדה הראשונה היה רק ספרינט של 200 מטר ותוך כמה שנים נוספו גם ריצות של 400 וריצה ארוכה שהיא כנראה משהו בין שלושה לארבעה קילומטר, ששוב פעם מדובר, אני במקרה הייתי שם וראיתי את המסלול, מדובר על מסלול של 200 מטר פחות או יותר, זה משתנה מאיצטדיון לאיצטדיון, שהוא A to B, כלומר אם אתה רוצה לעשות ריצה ארוכה של שלושה קילומטר, או, או 3.2, לא משנה, אז אתה צריך 16 פעם לרוץ הלוך ושוב, היה איזה, הייתה איזה עמוד כזה שהיו עושים הקפה סביבו. כמה צבאי. כן, מאוד צבאי. זהו, <חוץ>, חוץ מזה יש לנו גם את, את, את הפנטתלון, את קרב חמש, שהיו שם קפיצה לרוחק, הטלת דיסקוס, זריקת וריק, אה, דיסקוס, הטלת כידון ועוד אה, מקצועות ריצה.
0: מה באשר לפרסים? היה פודיום?
1: היה, לא, לא היה פודיום, אה, יש, אה, אין, מקום, אין מקום שני ושלישי ביוון בכלל, אה, יש מנצח אחד אה, שבמשחקים האולימפיים, מה שאמרנו, המשחקים הגדולים, הוא זוכה באיזשהו פרס סימבולי בצורת זר כלשהו, אבל okay. מה שחשוב זה שלא הייתה לא היה שום תגמול כספי, בניגוד למשחקים הדומסטיים ששם היו פרסים יקרי ערך, מאוד.
0: אוקיי, okay, מעניין, ובעצם, אז למה אנשים התחרו בכלל במשחקים האולימפיים או במש... בארבעה הגדולים?
1: תראה, מבחינת המוניטין, נחשבו למשחקים החשובים ביותר. זאת אומרת, זכית באמת לאזכור, קודם כל, בדפי ההיסטוריה, דיברתי קודם על, על, ה, על הפילוסופים, על אפלטון ואריסטו, אריסטו נהג אה, לעשות אה, רשימות מנצחים, אה, משוררים, היו כותבים, בין אם ביוזמתם ובין אם היית סוחר אותם לשירותיך, אבל היו כותבים כל מיני אודות ושירי הלל למנצחים באולימפיאדות שונות, וגם כנראה, אנחנו, יש לנו מספיק מידע בשביל לבסס חשד צביר, שאומנם המנצחים באולימפיאדה עצמה לא קיבלו שום תגמול כספי, אבל כשהם חזרו ל, לעיר מולדתם, הם זכו להטבות גם כספיות ושווי ערך, כל מיני טובין, uh, כל מיני זכויות פריבילגיות בעיר שלהם. לא לשרת בצבא, לקבל אוכל, לשבת במועצה, כל מיני כאלה דברים. בקיצור, זה היה לי עוד סלבריטי גדול. קצת כמו
0: היום בעצם, כשאנשים זוכים באולימפיאדה, אז כל העולם יודע עליהם, וזה פשוט אה, כבוד גדול.
1: כן, כן, תשמע, גם באולימפיאדה היום אין פרס כספי.
0: נכון, לגמרי. טוב, אז בוא נעבור בעצם לנושא שהתכנסנו פה בשבילו. קדימה. בוא תספר לי קצת על... איך עבדו אימונים ביוון העתיקה, אם הייתה פריודיזציה של אימונים, צד הדברים שבעצם אנחנו מכירים היום, איך הם עבדו באותה תקופה ממה שאתה יודע. טוב,
1: לצערי הרבה אנחנו לא יודעים. אין לנו איזה מישהו שתיעד תוכנית אימונים מסודרת כזו או אחרת. אבל יש לנו קצת מידע שאנחנו יכולים לפיו להניח הנחות ולשאר השערות. אחד הרמזים הכי חשובים מגיע אה, ממקור די מאוחר יחסית, מהמאה הראשונה לספירה, ממישהו בשם פאוזניאס שכתב ספר The Description of Greece. הוא ביקר באולימפיה כמה פעמים וממש תיעד את המקום, הביא המון סיפורים מהעבר לגבי... כל מיני אנקדוטות פרשיות של מנצחים, רמאויות, המון סיפורים שהוא שמע וחכה, אולי את חלקם המציא, אנחנו לא יודעים. אבל הוא כן מדבר, וזה כנראה נכון, כי יש לנו עוד כמה מקורות שמזכירים את זה, על שבועה שכל המשתתפים באולימפיה היו חייבים להישבע בה, ואחד הסעיפים בשבועה, היא שבועה די ארוכה, אבל אחד הסעיפים בה הוא ש... הם מתחייבים על כך שהם יתאמנו לפחות עשרה חודשים לפני האולימפיאדה שבאולימפיה וגם בדלפי היא התקיימה באזור חודש אוגוסט, יולי-אוגוסט.
0: עשרה חודשים, זו תקופה שאנחנו די מכירים מהעולם שלנו בעצם. זה בדיוק
1: מקביל ל... לעונת האופניים בישראל בטוח. זאת אומרת, כולנו פחות או יותר מתחילים את הקדם עונה באזור אוקטובר, ואנחנו מגיעים לשיאנו בסוף יוני באליפות ישראל, שזה פחות או יותר הזמן שספורטאי יווני היה צריך להגיע לשיאו. חשוב לציין שהתחרות באולימפיה מתקיימת ביולי-אוגוסט, והמשתתפים כולם חייבים להגיע לאולימפיה ולשהות שם ביחד עם המאמנים שלהם חודש mm -hmm. לפני. במהלך החודש הזה בעצם השופטים, המארגנים, בוחנים שהם באמת, שהם נמצאים בכושר המתאים ושהם ראויים להשתתף. זאת אומרת, הם צריכים להיות בפיק שלהם כבר בסוף יוני בערך.
0: כן, כלומר צריכים לשמור פה על פיק די ארוך של מסוף uh, יוני עד המשחקים עצמם, שזה כמה שבועות אחר כך.
1: נכון. Uh, אני מניח שהם לא מגיעים למחנה הזה בדיוק בפיק, אבל הם מגיעים בכושר סביר כדי לא להיראות פדלאות לפחות, כדי שהם לא יחתכו אותם. כן, טוב, וגם חודש
0: לפני הם כבר צריכים להיות קרובים מאוד לשיא. נכון. Uh, לגמרי צריכים להציג תוצאות מאוד מרשימות בשלב הזה. אוקיי, okay, אז היה בעצם את האירוע הגדול הזה פעם בשנה, בדלפי או באולימפיה או מה שזה לא, לא יהיה? מה, מה קורה במשך שאר השנה? איך בעצם בונים את הפריודיזציה שלהם בשאר התקופות?
1: בעצם חשוב, חשוב להבין שאנחנו מדברים כאן על תקופה של למעלה מאלף שנה, ובמהלך הזמן הזה, זאת אומרת, בהתחלה אנחנו מתחילים רק עם תחרות אחת, באולימפיה, ואחר כך נוספו באמת השלוש האחרות האלה, המפגשים הכלל-יוונים שסיפרתי עליהם, ואחר כך מתחילים לצוץ משחקים בערים גדולות כמו אתונה וספרטה וכן הלאה. וכשאנחנו כבר נגיד בתקופת, בתקופה הרומית, במאה השנייה, במאה השלישית לספירה, כן, אלף שנה אחרי האולימפיאדה הראשונה, Mm -hmm. אנחנו מגיעים למצב שבעצם יש משהו כמו בהערכה לא גסה, בהערכה די, די, די מדויקת, יש משהו כמו 300 ימי תחרות אפשריים בשנה בכל רחבי האימפריה הרומית המזרחית, כלומר האימפריה הדוברת יוונית. מ... שלוש מאות ימים. בערך שלוש ימים, כמובן שאתה לא יכול להגיע לכל התחרויות האלה, מדובר על מרחקים מאוד גדולים, אבל אתה, יש לך הרבה מאוד ימי תחרות לבחור מהם, אתה יכול לסנן בתור ספורטאי מקצועני, שגם בדרך כלל יש לו כן איזשהו מימון, יש איזשהו ספונסר, אתה יכול לסנן את התחרויות לפי, שוב פעם, כל אחד ומה, אבל אני מניח שזה לפי, אחד, <אח> מה אתה חושב הסיכויים שלך לנצח, אולי אתה יכול לבחור שדה חזק יותר, או שדה חזק, כן? <אח> לפי הפרסים הכספיים, ולפי <אח> הזמן בעונה, זאת אומרת כל תחרות כזאת הייתה בזמן אחר, ככה שיכולת לתכנן מתי בשנה אתה רוצה להגיע לשיא שלך, לקראת איזושהי תחרות יעד, אני חושב, זהו פחות או יותר מה, מה, מהבחינה הזאת. זאת אומרת, אם היית ספורטאי מקצועני שממש מה שנקרא working the circuit, אז, אז בהחלט יכולת לתכנן קדימה את השנה עצמה וגם אפילו כמה שנים קדימה, כי התחרויות האלה היו קבועות, הן היו בתאריכים קבועים.
0: כן. מסביר להניח שהם באמת בנו את זה בצורה די דומה למה שאנחנו עושים היום, כלומר יש תחרות שהן חשובות יותר ואנחנו יודעים מה הן, דיברנו עליהן, הסבב של הארבע, והיו תחרות פחות חשובות, המקומיות יותר, והם כנראה שיחקו עם זה במידה מאוד משמעותית, אני טועה?
1: לא, <אז> אתה <אז> לא טועה, אני חושב, הרבה חוקרים אחרים גם חושבים ככה. שבאמת התחרויות הקטנות יותר במירכאות, כי הן לא היו כאלה קטנות, כן, המשחקים האתונאיים זה משחקים מאוד גדולים, אבל התחרויות הדומסטיות זה מה שהביא את הפרנסה. כן. וזה בדומה להיום, והתחרויות האולימפיות הביאו את, ה... את הפרסום ואת המאמן.
0: מרוצי הראווה
1: של הטור דה פרנס בהשוואה לטור דה פרנס
0: עצמו. כן, נכון. אוקיי, אז מבחינת הבנייה הכללית של העונה, ואולי אפילו כמה עונות במקרה של הספורטאים האלה? שזה די מדהים לחשוב שכבר אז היו דברים כאלה. בואו ננסה קצת לרדת לרמה היותר קטנה. אוקיי. Okay. המיקרו-סייקלס בעצם, ואולי גם האימונים הבודדים, אנחנו יודעים משהו
1: על הנושאים האלה. שוב פעם, לצערי אנחנו יודעים מעט מאוד. יש איזה ספרון, גם כן מאוחר התקופה הרומית, מהמאה השלישית לספירה, של מישהו בשם פילוסטרטוס, שכותב... הוא כותב איזשהו ספרון שקשור לאימונים ולכל מיני סיווגים של סוגים של אתלטים והוא קצת מספר לנו על, על, על הגישות השונות כיצד צריך להכין מתאמן לקראת דיסציפלינה מסוימת ההתעסקות בנושא הזה של, ה... של האמון, או לפחות מה שאנחנו יודעים, הוא בעיקר מתייחס לתזונה שמתאימה לסוג מסוים של ספורטאי, שזה okay. היה נקור...
0: נכון. כלומר, לכל ספורטאי היה תזונה שונה
1: בעיניך? م... מבחינת הדיסציפלינות, זאת אומרת, מה שמתאים לאתלט במקצועות הכבדים, נגיד היאבקות או אגרוף, זה לא מה שיתאים לרץ קליל שאמור להתחרות בריצות הארוכות. חוץ מזה יש התייחסות לחשיבות של מסאג'ים, שהמון, הוא מתייחס המון לעניין של עיסוי לפני הפעילות כדי להזרים את הדם ולהכין את, את הספורטאי לאמון עצמו. ו אחר כך החלק העצים של האימון ואחריו איזשהו קול uh, דאון, cool איזשהו שחרור שגם מגיע עם סוג אחר של עיסוי, שאם אנחנו מנסים להגביל את זה להיום אז אני מניח, אני רק יכול להניח, כן, אבל שלפני האימון בטח מדובר בחימום יותר דינמי ואחר כך חימום יותר סטטי, אבל זה לא נאמר שם במפורש. זה, זה עיקר המידע שיש לנו, יש, יש לא מעט כתבים רפואיים, החשוב ביניהם הוא גלנוס, שמתייחס לכל הנושא הזה בכלל של, של מאמנים ו, ומעשים, שביוונית זה גם קצת מצחיק, כי זה, יש שני שמות שמשתמשים בהם כדי לתאר מאמן ו... הם מאוד שונים אחד מהשני, המשמעות של הראשון זה משהו כמו מעשה, והמשמעות של השני זה משהו יותר כמו מדריך, אבל משתמשים בהם לסירוגין בלי איזושהי סיסטמטיות. אז הוא מתייחס לנושא הזה וגם הוא מדבר באמת על כך שהם לא, לא ממש רופאים, הם יותר עושים עיסויים, אבל אין, אין לנו הרבה מידע על... אבל כן על...
0: ברור לנו שהיה בעצם תפקידנים שוטפים ספורטאים, כלומר שהיו מה שנקרא משהו יותר דומה לסוואנרים, שיש לנו היום, אה, ומאמנים ממש, הם עסקו בעצם כנראה בכתיבה של תוכניות האימונים ובשיפור היכולות הטכנית שלהם וכל מיני דברים בסגנון הזה.
1: אה, זה קשה לדעת, יכול להיות שמדובר באמת בשני תפקידים שונים, יכול להיות שזה אדם שעשה את שני הדברים האלה, כלומר גם דאג, לה, אה, גם דאג לה, לעיסויים האלה ולתלונה וגם פיקח. לא ש... תוכניות אימונים, בתחושה שלי אני לא חושב שהם כתבו, אבל אני חושב שכן היה, 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 היה איזה, הייתה סיסטמה, אה, ללא ספק הייתה סיסטמה, כי, כי הצטבר אצלהם המון ידע. מאמנים היו על פי רוב ספורטאים לשעבר, אתלטים לשעבר, אז, כמו, כמו שנהוג היום. אז הם הביאו את הניסיון שלהם, ומה עבד להם ומה לא עבד להם, ואני מניח שהיו להם שיטות, אנחנו לא, שוב פעם לא יודעים, הרבה, ועל זה יש איזה אזכור ממש, ש... נדמה לי שזה גם אצל פילוסטרטוס, על שיטות, זה נקרא תטרה, שיטות של רבעונים, כנראה רבעונים של השנה, שאמורים, להת... שוב פעם, אני יכול רק לשער, אבל שכנראה ברבע ברב מסוים צריך להתמקד בדו... באיכות מסוימת, ברב אחר באיכות אחרת, לא בטוח.
0: Okay. האמת שכשאני קראתי על זה ראיתי שמדובר דווקא בתקופה קצרה של ארבעה ימים, שיש יום אחד, אני לא זוכר בדיוק את הסדר, אבל זה משהו כמו יום אחד של התאוששות ויום אחר...
1: יכול להיות ש... כן, אתה יודע מה, אני באמת, זה, זה משהו שאני קראתי אותו ברפרוף. יכול להיות שמדובר על, יכול להיות שאתה צודק, על סייקל של ימים. כלומר, תוכנית האימון okay. בתוך השבוע. יכול להיות.
0: כן, ככה, זה לפחות במקור שאני קראתי את זה, הוא דיבר על זה ברמה של ארבעה ימים. ש... ש... שמסודרים בצורה מאוד מסודרת והגיונית גם, של יום העמסה ויום יותר קל ויום בעצמות בינונית וכן הלאה.
1: כן, לצער... לצערי שוב, אנחנו לא... זה, זה ממש הערת אגב איפשהו, חבל, כי זה יכול להיות מידע בעל ערך. כן. אבל...
0: אולי עוד נמצא אצל ספר אבוד.
1: אולי. תראה, מה שזה כן אומר לנו, אבל, אומרת, זה כן אומר לנו שהייתה סיסטמה. נכון. וזה חשוב. כן, הלוואי שהיינו יודעים מה
0: כי באמת, הם עסקו בזה אלף שנה, והם היו אנשים כל כך אינטליגנטים, שאני בטוח שהיה שם המון ללמוד ממה שהם עשו. מעולה, אז אילן, יש לך עוד דברים שהיית רוצה להוסיף, שאולי לא נגענו בהם?
1: אה, לא, לא, נראה לי שאנחנו די... כיסינו את כל מה שאנחנו יודעים, שזה לא הרבה, אבל uh, נראה לי ש, שזהו. אחלה,
0: יפה.
1: אז תודה רבה. תודה, שמחתי לדבר איתך.
0: אז תודה רבה אילם. מהתקופה היוונית והרומית בואו נתקדם לדבר על התקופה המודרנית. התקופה המודרנית בעצם אנחנו מתחילים לדבר עליה בצורה משמעותית משנת 1896, שזו השנה בה התחילו המשחקים האולימפיים המחודשים, משחקים שבעצם הגענו אליהם חזרה בהובלתו של הברון פייר דקו ברטן. המשחקים האולימפיים יבואו נקודה משמעותית בנושא של בניית תוכניות אימונים, כאשר לאורכם אנחנו רואים שתי נקודות משמעותיות בהן נעשו קפיצות בתחום זה. האחת היא באולימפיאדת ברלין 1936 הידועה לשמצה, תקופה בה נכתבו על ידי מאמני הספורט הגרמנים תוכניות ארבע שנתיות עבור ספורטאים שהשתתפו בה. ובאמת באולימפיאדה הזאת הגרמנים הצליחו בצורה יוצאת דופן להגיע להרבה מאוד הישגים והרבה מאוד מדליות. אז זו נקודת הקפיצה הראשונה שבה אנחנו רואים כתיבה מסודרת של תוכניות אימונים כיאה לגרמנים. התקופה השנייה היא בעצם תקופה של שנות החמישים-שישים. בתקופה זו בעצם חוקר מברית המועצות בשם לאומט בייב לקח את המשחקים של 1952 ו-1956 וחקר את צורת האימון של ספורטאים מברית המועצות בתקופה זו. מתווה יב השווה בין תוכניות האימונים של הספורטאים המצליחים לתוכניות האימונים של הספורטאים הפחות מצליחים בכל סוגי הספורט שבהם השתתפו באולימפיאדה באותה תקופה ובנה על בסיס המחקר הזה מתודולוגיית אימון שעד היום אנחנו מתבססים עליה. בשלב מאוחר יותר טודור בומפה מרומניה, שאת ספרו קראתי לכבוד הפרק הזה, שכלל את המתודולוגיה של מטווייב והביא אותה גם למערב בתור מתודולוגיה מלאה יותר. כבר כחלק מעבודת הדוקטורט של מטווייב, שהיא אותו מחקר שציינתי קודם, הוא נתקל בשאלה שעד היום מאמנים נוגעים בה, והיא שאלת האינדיבידואל ואיזה תוכנית אימונים מתאימה לו. איך להתאים את תוכנית האימונים ברמה היומית עבור האינדיבידואל לעומת התוכנית הכללית שתכננו בתקופה הראשונה שבעצם מנסה לבוא ולהגיד באופן כללי איך אנחנו מביאים את הספורטאי לרמת הביצוע הגבוהה יותר בזמן המתאים. חשוב להבין את המקורות של תוכנית האימונים. המקורות שלה היא הגישה הסוציאליסטית הנהוגה בברית המועצות באותה תקופה. שיטה לפיה אנחנו מסדרים הכל בעצם, בעיקר בראייה של הייצור, בעצם אנחנו רוצים להגיע לייצור מקסימלי ולצורך כך צריך סדר, קודם מייצרים X, אחר כך Y, אחר כך Z, על מנת להגיע לתפוקה מקסימלית של המפעל. ובעצם המודל הזה הובא גם לעולם הספורט, על מנת להגיע לפיק בתקופה מסוימת, אנחנו צריכים לסדר את צורת האימונים של הספורטאים שלנו בצורה מסוימת. בהתחלה לעשות תקופת בסיס, לאחר מכן לעשות תקופה תחרותית יותר, תקופת טרנזישן וכן הלאה, ואני אדבר על כל הדברים האלה בצורה מסודרת בפרק. אז, אז זאת הגישה שבעצם לקח אותה תיאודור בומבה, ולקח אותה מתווה, ובעצם בנו אותה על בסיס המודל הזה של ייצור, והשיטה הזאת, אני מוכרח לציין, היא לא בהכרח מתאימה בצורה מושלמת ל-100% מבני האדם. אנחנו יודעים שיש אינדיבידואליות. מאוד משמעותית בין אנשים שונים, ואנשים שונים מגיבים בצורה שונה לתוכניות אימונים שונות ולעומס שונה. אז זה לא שבאמת אנחנו יכולים לבוא ולעשות את הכל בצורה מאוד מאוד מסודרת, אבל עדיין עד היום הרבה מאוד מהעקרונות של השיטה הזאת שהם בנו הם דברים שאנחנו משתמשים בהם, ואנחנו צריכים לבוא ולהבין איך עושים את האדפטציה בין הדברים שהם אמרו לתכלס. איך אנחנו לוקחים את כל תאוריית האימון המאוד מאוד יפה הזאת ומתאימים אותה בפועל לספורטאים ספציפיים. עכשיו, עוד דבר שחשוב לומר בהקשר הזה הוא שתאוריית האימון של מתווייב לא נבנתה עבור רוכבי אופניים, היא אפילו לא נבנתה עבור ספורטאי סיבולת. זו תאוריה כללית שנבנתה עבור כל ענפי הספורט, מכדורגל, דרך סייף וכמובן אופניים וריצה. התאוריה הכללית הזאת הוא תאמה והוא כותב על כך בספר עבור סוגי הספורט השונים והוא מסביר שבספורט סיבולת למשל דברים מסוימים יותר מתאימים או פחות מתאימים. אז חשוב להבין שזאת תאוריה מאוד מאוד כללית זה ספר מאוד מאוד ארוך של uh, משהו כמו 350 עמודים ספר מדהים אגב אחד הספרים שהכי נהניתי לקרוא בתקופה האחרונה בגלל שרואים באמת את הסדר ואת המחשבה ואת כמות המאמצים שהושקעו בו. כלומר, הרבה מאוד מהדברים שאנחנו קוראים בספרים אחרים ומזכירים אותם, אז פה הם כותבים על זה עשרה עמודים. באמת מעמיקים בנושא בצורה הרבה יותר משמעותית, וזה, וזה ספר מצוין, שאני ממליץ לכל מאמן לקרוא, ומי שמאוד אוהב ספורט אז גם כן הייתי ממליץ לקרוא את זה, אבל למרות שזה ספר כל כך מצוין וכל כך נהניתי ממנו, עדיין חשוב לומר שזו תיאוריה, וזו תיאוריה אחת. יש עוד תיאוריות בתחום האימון, ולמרות שאנחנו באמת מאוד מתבססים עליה ואתם יכולים לראות שגם ג'ו פריל בעצם כתב את התיאוריה הזאת בספר שלו עם פיתוחים מסוימים, למרות כל זאת יש עליהם ביקורת ואחת הביקורות המרכזיות מגיעה מפרופסור בשם ג'ון קילי מאוניברסיטת מרכז לנקשר שהוא פרסם מאמר אה, ביקורת אחד בשנת 2017, מאמר בשם תיאוריית הפריודיזציה. התבוננות על אמת לא נעימה, וזה מאמר שבעצם הבסיס שלו אומר הומואוסטזיס הוא הבסיס של תיאוריית האמון. ולאור זה שהומואוסטזיס היום התברר כפחות נכון, היום מדברים על משהו בשם אלוסטזיס, שהוא קצת שונה ואפשר לדבר עליו אבל, אבל לא עכשיו, האם לאור זה שהומואוסטזיס היום התברר כלא נכון, האם אפשר בעצם, האם זה שומט את השמיכה מתחת להיגיון של תאוריית האימון. בנוסף לכך, קילי מאוד מדגיש את הקשר החשוב בין המאמן למאומן כאשר בונים תוכניות אימונים, וכמה חשוב להיות קשוב ומודע ורגיש למתאמן. אני התכתבתי קצת עם ג'ון uh, קילי על המאמר הזה, והוא סיכם כך את הדברים. Yes of course, מתיקולוס planning is still important. The suggestion I'm making is that, as a coaching culture, we need to recognize that the athlete's understanding, belief, buy-in, and sense of partial ownership of the plan is also of fundamental importance. And it sounds like you feel this way too. What this means, at a practical, everyday level, I think, is simply that athletes' feelings about the plan are listened to and considered. In the last one, זה לא שג'ון קילי בא ואומר כל הדברים שמטוויאב כתב הם שטויות ואתם יכולים לראות גם בספר של מטוויאב הרבה מהדברים מה שקילי מתייחס אליהם הוא גם כן מדבר עליהם על החשיבות של קשר המתאמן ולבוא ולבנות את התוכנית ביחד וכן הלאה וכן הלאה אבל הוא אומר יש דברים שבמחקר במדע אנחנו לא הסתכלנו עליהם כל הנושא הזה שבעצם הספורטאי יבין את התוכנית ושתבנו אותה ביחד ובעצם תפתחו אותה ביחד גם כן כשלעצמה עוזרת להגיע לביצועים יותר טובים. זה לא קופי-פייסט. בכל מקרה, חשוב לי שתבינו שאני מדבר על תיאוריה מאוד קלאסית. אני ברמה אישית לא בהכרח מאמן במאה אחוז על פי התיאוריה הזאת, ואני בטוח שרוב המאמנים פיתחו אותה למקומות נוספים על בסיס הניסיון שלהם. ועדיין, עומק הכתבים, רוחב הנושאים, וסוגי הספורט שהם מכסים היא כל כך גדולה, שחשוב שנכיר אותה כמו שצריך, על מנת שנדע, על בסיסה, לדעת איזה תיקונים אנחנו רוצים לעשות. וכן, גם חשוב להכיר את הבקורות ואת התיאוריות העדכניות יותר. אבל היום, אני בעיקר אתייחס לתיאוריה הזאת. עוד נקודה שאני רוצה להדגיש, היא שנתקלתי כבר בלא מעט מקרים שגם רוחבים וגם מאמנים התייעצו אותי והתייחסו בלי בהכרח לדעת לתאוריה הזו. הם התייחסו אליה כאילו היא חזות הכל. ודיברו על כל מיני דברים בסגנון של צריך בעונה לעשות פיק אחד, לעשות עבודה אירובית בלבד בתקופת הבסיס, זה הכל בעצם כל מיני נושאים שבסופו של דבר מתחברים לתאוריה הקלאסית הזאת. והדברים האלה, גם מי שפיתח את המתודולוגיה הזאת, לא יסכים איתם. כלומר, גם מי שפיתח את המתודולוגיה הזאת בספר עצמו שלו, כותב שאין דבר כזה פיק אחד בעונה, זה לא רלוונטי, אנחנו לא עובדים ככה יותר היום, וגם אז למעשה לא עבדו ככה יותר. לכן, אם אתם שומעים אנשים שבאים ומדברים על הדברים האלה, תדעו מאיפה הם מגיעים. היום בתיאוריית האמון, וגם אז בתיאוריית האמון, אבל משום מה, הדבר הזה של... פיק אחד בעונה נדבק מאוד חזק בגלל שזה מה שהתאים למשחקים אולימפיים, אם הם מדברים על זה ומתייחסים לזה כאל ראה וקדש, תפנו אותם לפודקאסט הזה. שיבינו קצת יותר טוב בעצם את המקורות של התיאוריה הזאת ואת זה שגם היא כשלעצמה לא נכונה, והם בספר שלהם עצמם מתייחסים לזה כמשהו שהוא כבר לא רלוונטי. בואו נסכם את הפרק. דיברנו היום על ההיסטוריה של תוכניות אימונים, ובכלל על האימון ועל ספורט מאז ימי יוון הקלאסית. התחלנו את הפרק בראיון עם עילם אלוני, שסיפר לנו על איך התנהלו אירועי הספורט ביוון העתיקה ועד התקופה הרומאית. הוא הסביר לנו גם על הפריודיזציה שהייתה שם, וגם על המאמנים ומסאז'ים וכל מיני דברים בנושאים האלה. לאחר מכן המשכנו ודיברנו על תאוריית האימונים בתקופה המודרנית. התחלנו באולימפיאדה הראשונה בתקופה המחודשת בשנת 1896, עברנו דרך פריצת הדרך הראשונה בתאוריית האימון באולימפיאדה של 1936 בברלין, ולאחר מכן המשכנו דרך הכתבים של מטוויה ובומפה שעשו מחקר על האולימפיאדות שבהן ברית המועצות השתתפה. בשנות ה-50. המחקר הזה עדיין משמש אותנו היום כבסיס של כמעט כל תיאוריות האימון, והכל היום זה בעצם שכלולים שנעשו על בסיס התיאוריה הזאת. אבל גם הכתבים המפורסמים יותר בעולם האופניים של ג'ו פריל, מבוססים במידה רבה על הכתבים האלה. בפרק הבא אדון בצורה מקיפה יותר בתיאוריות של מתווה ובומפה, ואתייחס גם לעדכונים שעשה לתאוריה הזאת ג'ו פריל. זה בעצם יאפשר לכם לקחת בעצמכם את אירועי היעד שלכם ולבנות תוכניות אימונים מותמות עבורם. עד כאן הפרק של היום. אם אתם מעוניינים בתוכנית אימונים אישית, פנו אליי לכתובת המייל dhror@trainby science.com ונוכל לדבר הלאה על מה היעדים שלכם ואיך אנחנו מגיעים אליהם ביחד. מעבר לכך, אודה לכם אם תוכלו לספר על הפודקאסט הזה לחברים. זה הדבר הקטן שאתם יכולים לעשות על מנת לעזור לפודקאסט הזה להגיע לאנשים נוספים. ואני יכול להגיד לכם שזה מרכיב מאוד משמעותי, שנותן לי הרבה מאוד מוטיבציה להמשיך ולהקליט את הפרקים האלה, פרקים שאני מקווה שתורמים לכולנו בסופו של דבר. דעו גם שעדכנתי את האתר שלי, trainby-science.com והוספתי לו מאמרים וכתבים שונים שכתבתי לאורך השנים בהקשרים של אימונים. ואם אתם לא מכירים אותם, אתם מוזמנים להיכנס לאתר trainby-science.com ולקרוא בשנית. הוספתי גם את הפודקאסט מעבר לסטיצ'ר ולאייטיונס גם לספוטיפיי, כך שכעת אתם יכולים לשמוע אותו גם שם. חשוב לומר גם שאם אתם מעוניינים לדון בפרק של היום או בכלל בנושאים הקשורים בספורט ובעיקר בספורט סיבולת אתם מוזמנים להיכנס לקהילת הספורט והסיבולת של train by science בפייסבוק. פשוט חפשו train by science ואני בטוח שתגיעו לקהילה. זהו, שיהיה לכם יום מעולה.